0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos, tudo bem? Trata-se de um capítulo triste, pois o novo amigo, o ministro Benevenuto da Regeneração, nos traz esclarecimentos sobre que evidenciam um nível de moralidade ainda primário da humanidade. André Luiz anda bastante animado e pretendia continuar sua dura jornada de trabalhos, mas foi aconselhado por Tobias a não se precipitar muito, conservar suas energias, pois não faltariam muitas outras oportunidades de trabalho. Foi então que saiu ao encontro de Lísias. E por seu convite, foi conhecer o ministro Benevenuto. Encontraram ele em conversação com diversos amigos e o assunto girava em torno do ambiente da guerra. O tom sobre a situação do ambiente espiritual da guerra era grave e as imagens de um terror indescritível, requerendo dos trabalhadores espirituais... Um enorme preparo, ao ponto que, para a comissão dirigida pelo ministro, fossem apenas designadas as tarefas de observação e aprendizado. Afinal, apenas espíritos com grande preparo mental e emocional conseguiam trabalhar diretamente com o um amparo em meio a um ambiente infernal sem risco de falharem um ambiente que exala uma atmosfera asfixiante, saturada de vibrações destruidoras. Imagine como deve parecer tal ambiente. Imaginem que porte o moral dos espíritos assistentes diante de tanta barbárie e mantendo uma permanente atitude de serenidade sem cair em desequilíbrio. E não fala apenas sobre as imagens que vemos nos campos de guerra, mas também nas imagens paralelas, no mundo invisível a nós, se desdobrando em dantescas apresentações. Se o homem pudesse imaginar todos os desdobramentos da vida após a morte, não teria capacidade de suportar tamanho impacto pois não é somente a devassidão do ambiente com milhares de espíritos em verdadeiro estado catatônico sem entender muito bem o que lhe ocorre a gritar, a perambular, a esmo como zumbis também me refiro aos recém-desencarnados à mercê de uma verdadeira legião de espíritos infernais disputando despojos em atitudes vampirescas, na insânia busca das energias vitais dos recém-desencarnados, sugando as suas reservas vitais um após o outro, entre um frenesi coletivo e os lamentos e gemidos dos sofredores. E esse verdadeiro quadro de terror produzindo uma zona pestilencial dificultando a respiração energética dos trabalhadores. Imaginem tudo isso. E o ministro Benevenuto ainda afirma, abre aspas, os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Fecha aspas. E adiante também salienta, abre aspas, nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características diabólicas. Fecha aspas. Mas o que é tudo isso, meus amigos? O que vocês acham que aconteceria hoje em dia se nossa sociedade novamente entrasse em guerra? Vivemos num mundo equilibrado, num fio de navalha das relações mantemos um verniz de conduta social muito tênue, mas que pelo mínimo estímulo de crise poderia esfacelar e deflagrar o bárbaro que ainda pulsa dentro da maioria dos homens. Ainda vemos seres humanos ateando fogo em mendigos na rua. Ainda vemos crianças morrerem por bala perdida de traficantes, milícias e policiais que às vezes podem nos confundir no quem é quem. Ainda se mata por um par de tênis. Crianças estupradas pelos próprios parentes. Ainda estamos muito próximos do império da barbárie. Amigos, qual é o preparo espiritual da nossa civilização moderna? Parece grande, mas da boca para fora. Ainda somos ignorantes sobre as verdades eternas. Religião é apenas um hobby para muitos. O Espiritismo desvenda ao mundo que somos imortais, temos um passado distante e um caminho futuro em direção ao Criador e que podemos entabular comunicação com os espíritos que já se foram antes de nós. Aparentemente, alguém pode dizer, isso eu já sabia. Mas então se já sabia, está fazendo o quê? Todas as religiões na história da humanidade, desde as primeiras oriundas da cultura indiana, depois a egípcia, difundindo-se pela Europa, incluindo o cristianismo emergente, apresentaram em suas profundas bases os mesmos conceitos que a doutrina espírita quais conceitos? há um Deus único existe vida após a morte reencarnamos através do tempo até o momento em que a nossa alma viverá apenas dentro dos limites das leis naturais divinas sem desvios e que podemos nos comunicar com os mortos. Viram? Espiritismo não é inédito. Mas qual é a diferença agora com o espiritismo? É que agora, este conhecimento é difundido para todos os homens. E não apenas para os iniciados. Agora, nós temos acesso ao conhecimento que por milênios e milênios ficou escondido para a minoria, dentro de uma fumaça mística acessível a muito poucos, chamados os iniciados. Mas, principalmente, o conhecimento recebe aval da universalidade. O conhecimento espírita recebe aval da universalidade. Ou seja, muitos espíritos diferentes... enviando mensagens... por muitos médios diferentes... e esses médios que não se conhecem... e comunicações vindas de cidades do mundo inteiro... e tudo isso acontecendo... ao mesmo tempo... nunca aconteceu isso na história da humanidade... incrível... agora... Alguém pode dizer que também já sabia dessas coisas. Mas então, o que estamos fazendo com todo esse conhecimento presenteado por Deus? Nossa única meta essencial é atravessar o tempo e o espaço, nos desenvolvendo e evoluindo em direção a Deus. E nossas vidas são apenas papéis que desempenhamos e que são trocados conforme as vidas e conforme as eras. Já tive a oportunidade de conversar sobre esse tema, lembram? Mas por que, então, invertemos nossos valores? Doamos o tempo para as coisas da matéria e deixamos de lado o que é do Espírito? São essas pessoas que manifestam suas torpezas num ambiente de guerra, é preciso começar um movimento de elevação, meus amigos. Não estou vendendo cadeiras no céu. Estou convidando para uma luta contra os nossos maus pendores. Muitos dizem que sabem tudo isso. E não movem uma palha para mudar seu coração. Há uma história sobre um grande espírita que viveu entre o final do século XIX e veio desencarnar em 1918. Ele se chamava Eurípides Barçanufo. Viveu numa cidade no interior de Minas Gerais como um grande apóstolo de Cristo. Numa mensagem de Chico Xavier, sabemos de um fato da vida dele, quando num certo dia... Eurípides Barçanufo se desdobrou, saiu de seu corpo como alma errante e voou aos céus, e foi subindo e subindo, até chegar numa região celestial com imagens campestres. Lá, ele seguiu caminhando e se deparou com um homem sentado. Se aproximou e identificou estar diante de Jesus imagine a envergadura moral de Eurípides Barsanulfo ele estava diante de Jesus diante de Jesus ele se curvou em reverência e viu que Jesus chorava e perguntou ao mestre por que choras? e não houve resposta quando questionou será porque os homens te esqueceram? foi então que Jesus respondeu ao Eurípides não choro por aqueles que me esqueceram mas por aqueles que conhecem o evangelho mas não vivem os seus preceitos é disso que eu estou falando hoje temos com a doutrina espírita todas as explicações temos as maiores respostas sobre nossa natureza de onde viemos e para onde vamos temos o consolo de sabermos que não seremos destruídos pelo nada fatalista dos materialistas estamos aprendendo todos os dias com os grandes guias da humanidade mesmo assim, dedicamos pouco tempo à prática desses ensinamentos. Estamos aprendendo o Evangelho, mas sem tempo, para a prática de suas normativas. Por isso, Jesus chora por nós. E por isso, o homem ainda consegue criar um ambiente infernal... Diante das catástrofes coletivas, como numa guerra, a criar uma atmosfera pestilenta, fruto de nossas próprias emanações mentais. Ainda criamos umbrais, criamos regiões abismais. Meus amigos, até quando? O que nos falta para iniciarmos nossa revolução no interior? É o que o ministro Benvenuto responde... Abre aspas... Falta de preparação religiosa, meus amigos... Não basta o homem é a inteligência apurada. é necessário iluminar raciocínios... Para a vida eterna... E aqui... Quero seguir com as palavras dele... Abre aspas... O Espiritismo... É a nossa grande esperança e por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possuem os olhos de ver. Esmagadora percentagem dos aprendizes novos, aproxima-se dessa fonte divina, a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Nós outros vivemos a procura de homens espiritualizados para o trabalho sério fecha aspas nesse sentido faço menção a Emmanuel nesse mesmo livro, Nosso Lar no seu prefácio no último parágrafo leiam lá eu vou ler aqui o que ele diz abre aspas precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo mas muito mais de espiritualidade é isso, meus amigos, precisamos mais espiritualidade, um compromisso com o nosso coração. Estamos bem adiantados em inteligência, mas carentes de moral. Espiritualidade não é uma revolução coletiva. Não reunimos pessoas para a mudança de comportamento. E nem reunimos pessoas para a mudança de sentimentos espiritualizantes. Esse é um compromisso individual. É você em parceria com um mestre. O resultado evolutivo global será efetivo quando homem a homem se processar tal revolução. O que estamos fazendo dos tesouros da alma? Estamos fazendo Jesus chorar? Precisamos de um basta. O ministro Benevenuto está falando sobre isso. É exatamente sobre isso que se trata o capítulo. Aparentemente, é sobre a descrição do ambiente de guerra. No entanto, esse ambiente de guerra somente existe porque a humanidade está desviada de seu caminho original. Temos a melhor receita em nossas mãos. Busquemos mais boa vontade em trabalharmos nosso psiquismo, não somente por nós, mas pelo mundo e, principalmente, por Deus. Continuamos no próximo programa analisando o capítulo 44, As Trevas. Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.